0: Bem-vindos ao podcast em minúsculas. E já é para a sexta vez que começo a gravar isto. Portanto, a ver se desta vez sai é tudo direito. Bem, um, para aqueles que não me conhecem ou já me conhecem, ou tanto faz, não é o meu primeiro podcast. Um, o primeiro podcast que eu tive chamava Selinga no Paraíso, durou quase um ano, não chegou a um ano. E basicamente eu decidi parar com outro podcast Porque já não, pá, já, já não tinha nada a dizer mesmo E não é que tenha muito a dizer neste podcast Mas decidi voltar E porquê? Porque é um sítio para descarregar as pequenas raivas cotidianas Aquelas coisas que não cabem nas crónicas que escrevo uh, Nas crónicas semanais ou ocasionais que eu escrevo Que não se justificam passar por um papel Justificação de falar só sobre elas e, e é isso que eu vou fazer basicamente neste podcast. Era o que eu fazia no outro podcast com 20 uh, ou 20 semanais e era mais que suficiente porque um, neste primeiro episódio eu provavelmente vou ter um, malta curiosa, malta que veio aqui parar quase por, uh, por acaso. E provavelmente a partir daqui, a partir dos 3 minutos, estamos num minuto e meio, não mais um minuto e meio depois eles vazam. Uh, percebem que não é nada demais e não, não estão aqui a perder tempo, então vão se embora Porque eu estou a pensar a gravar 30 minutos, 45, não sei, era o que eu fazia no outro podcast. Um, e porquê é que desta vez chamei em minúsculas e não um, continuar com o inglês do Paraíso? Primeiro, não fazia sentido. Continuar com o Lingo para Paris porque quebrei o ritmo e tive muitos meses sem gravar, então decidi mesmo acabar com aquilo. Segundo, em minúsculas, porque é um livro de um dos meus poetas favoritos, o Herberto Helder, e que riu nas crónicas do autor, um livro póstumo, e que, como eu disse, crónicas, crónicas auditivas desta vez, que atenção, não terão a, a típica estrutura de crónica. Este podcast vai ser mm, algo... Completamente aleatório, sem qualquer regra. Um, aliás, eu hoje de manhã nem sequer tinha uh, título para o podcast. Passei os olhos bastante, vi o e lembrei. Porque eu tinha outras hipóteses. Uh, contos de Gintónico, do Mário Henrique Leiria. Um, o Homem Fatal, do Nelson Rodrigues. Que era o que mais me agradava. Mas decidi não, não usar, porque é um nome um bocado estranho para um podcast e portanto, olhem, estou a gravar isto sábado hum, mas o podcast só sai domingo as pausas que eu estou a fazer para quem ainda não reparou é porque eu estou a fumar então, hum, obviamente tenho que fazer pausas bem, eu já perdi a experiência completamente de podcast, já nem sequer me lembro como é que era gravar um podcast e a pressão que ia gravar um podcast, especialmente sem cortes porque eu não, não quero cortes não fiz cortes no outro, não vou fazer cortes neste mas aí acaba a pressão de estar a falar e a pensar ao mesmo tempo. Porque eu não tenho um guião. Não preparei nada, não escrevi nada. Tenho tópicos que apontei no meu bloco de notas digital. E vou seguindo mais ou menos esses tópicos. Tentei ligá-los para não ficar muito disperso. E é isso que eu vou tentar fazer. O uh, que estava a dizer? Então estou a gravar sábado, o podcast sai domingo, ou seja, amanhã. Para vocês é hoje. Ou qualquer outro dia que estejam a ouvir. E, um, pá, uh, vou começar com uh, o dilema clássico das manhãs, que é, provavelmente se calhar eu vou lançar isto de manhã, vou tentar que saia de manhã, ou pelo menos vou partilhar de manhã, um, mas o dilema clássico das manhãs e que me tem atormentado nos últimos 22 anos um, é o que comer de pequeno-almoço. Sim, eu não sei, não sei, tipo... Eu não tenho um pequeno almoço fixo há anos. Eu acho que o pequeno almoço mais fixo que eu tive foram os pics uh, Durante, sei lá, o meu quinto ou oitavo ano. De resto, pá, não sei. Eu não tenho um pequeno almoço fixo. E neste momento estou a aguentar-me com batidos de banana. Uh, pá, fun fact. Que é, os meus batidos de banana... Uh, a banana tem de ser extremamente madura Tem de ser uma banana tipo Quase preta uh, Porque é assim que eu gosto das bananas As bananas verdes para mim duras Tipo esquece, já não gosto Tem um cheiro estranho, não gosto Eu sei que a maior parte das pessoas prefere elas assim uh, prefere as preferem elas preférias assim uh, Mas para mim não Para mim tem de ser maduras Só que, há que é o problema disto É que a maior parte delas Quando vou abrir já estão, tipo, podras já estão, tipo, completamente pretas por dentro também e já não dá para comer e tenho de... ou seja, faço batido com duas bananas tenho de abrir 50 bananas para aproveitar meia banana e fazer um batido com meia banana e basicamente é isso uh... tenho... tenho tido algumas dificuldades em encontrar um pequeno almoço já perguntei a várias pessoas o que é que comem pequeno almoço Pá, e as pessoas também têm esse problema no geral também, a maior parte tem esse problema porque torrada e a tosta mista pá, pá não sei vamos ver agora o que é que eu vou o que é que eu vou comer agora do canal do próximo ano, que é o ano em que eu vou escrever a minha tese, para quem não sabe para quem não está a par um, mas provavelmente vou me manter com os batidos de banana porque eu gosto mesmo daquilo e por falar em perguntas um, pá, agora vou fazer tipo aqui um, um movimento brusco mesmo tipo de, uma, de um tema para outro. Que é, perguntas importantes da minha vida. Que é, tem o tema escuro ou claro no Instagram? E nas outras redes sociais, porque agora o YouTube também dá para meter o tema escuro ou claro. O Facebook também dá o Messenger um, e o Twitter. Foi o primeiro a ter isso. Pá, é que eu tive o meu Instagram em tema escuro, desde que o tema escuro apareceu. Eu sempre estive em tema escuro. Mas cansei-me. Já estava mesmo cansado. Disseram-me também que o tema escuro gasta menos bateria porque tem menos luz e então essa é uma das razões também para eu ter o tema escuro porque eu carrego o meu telemóvel tipo duas a três vezes por dia porque uso bastante o telemóvel, uh, mas e yeah, é qual é o tema que vocês usem que vocês usam? Porque eu agora estou no um tema claro e eu, é como se eu tivesse uma recepção nova uh, que eu não é o Instagram, aquilo é tipo o Instagram 2.0, apesar de durante anos ter usado o Instagram em branco. Um, yeah, deixa aí essa pergunta em aberto e agora uh, falando do Instagram também criei uma conta uh, tipo sei lá, a, minha conta, a minha terceira conta lá do Instagram em que decidi colocar uh, tipo conteúdo exclusivo porque eu tenho visto malta, malta assim já famosa e isso tudo, que tem contas de Patreon e disso tudo e tem conteúdo exclusivo, mas é pagar. E obviamente eu não, não tenho esse estatuto para receber dinheiro. Um, e então decidi criar uma conta de conteúdo exclusivo, onde, onde simplesmente faço comentários e notas de leitura a passagens que me agradam, a, a textos que me agradam, vou escrevendo... Quero. Eu comecei a conta tipo, há 3 ou 4 dias. Quero escrever tipo mini ensaios só mesmo para pessoas que me leem. Ou seja, eu tenho a minha conta principal do Instagram que está aberta a toda a gente. E há muita gente mal intencionada, muita gente está a seguir só para seguir de volta, ou muita gente está a seguir só porque sim. E acaba por hum, ter, por exemplo, mil pessoas. E dessas mil pessoas, uh, só... Sei lá, 50, 100 pessoas é que leem as coisas. e eu decidi, pronto, olhem, vou criar uma cena mesmo para os que me leem, não estarem tão perdidos na minha conta. E bem, sei lá, tipo, é diferente porque eu criei essa conta de quanto eu exclusivo e é essa a minha pergunta para um dia agora, hum, e agora eu deixei fechada a conta. Uh, e só me segue as pessoas que realmente querem ler as minhas coisas tenho 70 e poucos seguidores e eu sei que essa gente de uma maneira ou de outra só me seguiu porque quer ler o que eu escrevo e isso é bom uh, mas ao mesmo tempo eu segui as pessoas de volta sem problema nenhum porque eu não tenho esse trauma de uh, ter mais seguidores do que pessoas a seguir mas as pessoas que eu ia seguindo eu desativei uh, as histórias e as publicações porque já, segui, já seguia na minha conta principal e então deixei só ativo as histórias e publicações das contas que realmente me agradam. Por exemplo, contas de notícias, eh, livrarias alfarrabistas editoras... Pá, isso são coisas que me interessam e que eu deixei ativos. E então agora, o meu Instagram, ou pelo menos essa conta de Instagram, está muito mais limpo. Um, pá, é que eu só tenho coisas mesmo que me agradem, ou seja tudo o que eu vejo lá são coisas que eu quis realmente ver. Uh, portanto, olha, outra pergunta que eu ia deixar aqui é que contas seguir? Contas assim interessantes? Uh, eu acho que já sei a maior parte das contas assim que me agradem. Mas sei lá, sempre aquelas contas meio manhosas que têm poucos seguidores e que são extremamente interessantes. Portanto, fiquei E pausa para a água. Recordam-se das minhas pausas para a água e que toda a gente faz pausas para a água. Mas pronto, há pessoas que cortam Uh, yeah. e, um, e é isso, não quero cortar já tinha dito isso bem, eu sinto-me extremamente preso um, a gravar o podcast o que é mais ou menos assim sempre no, nos primeiros episódios aquela aquela pressãozinha de de primeiro episódio, de primeiro de tudo a primeira coisa que fazem é, é sempre primeira coisa sempre má Apesar de não ser o primeiro podcast, nem nada disso, mas a primeira coisa que fazem, sinto que sai sempre má, hum, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, a primeira crónica que escrevi uh, para um jornal, sinto que saiu terrível comparada à minha última, à minha última crónica que, que publiquei, que também já vou lá, a minha última crónica foi sobre Influencers e esse é o meu próximo tema, mas... Yeah, agora tipo o meu primeiro episódio de podcast sinto que está a sair até relativamente bom, mas estou completamente preso e espero que no próximo já, tô, já esteja completamente diferente e muito mais à vontade. Uh, porque é isso que eu quero com o podcast. É à vontade. E então eu estava a dizer a crónica que eu escrevi que se chama O Fosse Documental da Influência. Acho que é isso, acho que lhe chamei isso, pá, ah, não sei. Já foi para há três semanas. Mas é capaz de ter sido isso. Sei que é o fosso documental. Ou fosso. Olha, boa pergunta. Uh, da influência. Yeah, é isso. Saiu na, na revista Rua. E uh, pá, eu fiz tipo uma crónica maior do que o habitual. Pausa para cigarro. Epá, yeah, vocês vão ouvir as pessoas na rua porque a minha rua é extremamente ativa incrível um, e, um, e a última crónica que eu escrevi então, foi uma crónica bem de 3 páginas uh, ou duas e meia vá. foi toda dedicada tipo, a influencers e a maneira como eu vejo o papel das influencers ou pior ainda pseudo influencers no instagram porque, pá, não sei, no YouTube E isso tudo não faço a mínima ideia e acho que não é influencer no, no Twitter Ou pelo menos a presença é completamente diferente Mas no Instagram Olá está Eu analisei uh, Ou escrevi, pronto De um ponto de vista documental Porque aquilo são pseudo-documentários uh, Mas olhem, quem quiser pode ir ver a crónica Na revista Rua Ou no meu, no meu WordPress Onde tenho lá um portfólio com as crónicas que vou publicando e alguns poemas. E também queria tipo analisar a cultura do cancelamento. Escrever uma crónica maior. Um pseudo-ensaio uh, Mas, pá, sinceramente, não tenho tido paciência. E ando preocupado com outras coisas. Mas quanto ao tema das indifluências. Qual é que é o major goal das influencers das influencers grandes, já, já nem tem o um major call porque aquilo é tipo de trabalho, sabe? recebe mesmo por isso mas das pseudo-influencers uma que ainda está meio que a estudar meio que a acabar o décimo segundo outros já estão na licenciatura qual é que é o objetivo? é tipo serem influencers também ganhar dinheiro com isso porque pá, não faltam aí influencers com 5 mil, 10 mil seguidores até com mil, mas com mil pá, isso não é influencer mas com 5 mil, 10 mil seguidores, e... Epá, e. fazem daquilo vida, meu. E. Depois já estou a dizer, meu, muitas vezes. Já estou já enervado. Mas, basicamente, o que eu estava a dizer. Uh, e acho que me estou a perder aos poucos. Sim, fazem, fazem daquilo vida. Quer é dizer, eles nem sequer ganham dinheiro. Eles basicamente têm. Tem uh, jantares pagos, almoços, uma ida ao hotel, assim. Mas, pá, é isso? É isso o major goal? É ir a sítios de Bórbola? Uh, pá, o que é que querem fazer? Querem trabalhar na vossa área, no futuro? Epá, é que é um bocado confuso, não, não sei. Para mim é extremamente confuso. Mas também não, tenho, não sou amigo de nenhum influencer ou influencer. Por isso a minha perspectiva também pode estar um bocado uh, como é que eu ia dizer, sabotada, porque é só um ângulo de visão. Mas não importa. Outra coisa das Influencers... Ai, agora foi alto. Foi. Uh, outra coisa das Influencers, uh, das pseudo-influencers, porque eu não sigo Influencers uh, e também não sei que pseudo-influencers, mas vou vendo uma coisa ou outra, uh, é que não há um meio de Estão a perceber? Eles fazem uma publicidade. e todas as publicidades que, que, que fazem adoram é, este produto, eu adoro este produto este produto mudou uma vida isto é muito interessante pá, não podem simplesmente gostar aliás, não podem simplesmente não gostar pois também estão a pagas para fazer aquilo portanto, a receber coisas de bordo não convinha dizer que não gostam mas gostam de tudo gostam de tudo aquilo que fazem publicidade pá, não sei a um, adoram assim tantos produtos. Tipo um pacote de leite. O chá. Um chá. Tipo, pá, o chá é bom, mas adoram o chá. O chá é bom, não. nem sequer gosto do chá. Eu deixo chá completamente. Mas. Sei lá, não é um simples meio termo. Um simples gostar. Ou. Pá, não sei. Yeah. E engraçado isto é que. Para passando para o tema e fazendo uma pontinha com o tema uh, fazem-se sempre uh, estas publicidades <risos> enquanto estão a conduzir uh, não, não fazem sempre isso este é uma ponto para o tema que é uh, a malta está maluca no, no trânsito e na rua no geral Pá, eu simplesmente estava uh, a sair de um lugar e eu sei que quem está a sair no estacionamento é que tem que ter cuidado claramente porque estás a fazer marcha atrás considerada manobra perigosa portanto tens de ter cuidado mas eu tinha uma carrinha tipo Ford Transit enorme para um ângulo de visão tipo eu fiz marcha atrás devagarinho mas pá, é claro que eu não conseguia ver eu fui à confiança e com o máximo cuidado possível porque eu não estou a ver se não estou a ver se vem algum carro ou não estão a perceber e pronto, estava, vinha um carro, vinha um carro, e, um e começa-me a apitar feito louco, louca neste caso que era uma mulher. Opa, desculpa lá, mas eu quando, quando vejo um carro a sair de um estacionamento, para começar, a maior parte das vezes, cedo de passagem, é tipo, força. Tipo, estás a sair, uh, tranquilo, sai lá. Mas agora, para começar, eu já estava quase com meio carro de fora. E a, a gaja começa -me a me maluca mesmo. Isto à porta de casa, ainda por cima. Pá, fogo meu, fiquei louco, o ânimo, completamente tipo, enervado mesmo. Aí agora estou a falar mesmo com o, stock, com o stock. Com o stock do norte. E yeah, é, eu estou em Viana há 6 meses, portanto. Um, é normal que, que se note mais o meu stock do norte. Um, mas já yeah, uh, Não só isso Porque podiam ter um bocadinho de decência Assim como passagens na estrada tá, O pessoal tripa só logo E começa logo a pitar Porque eu é que tenho prioridade ou, pá, e Cenas piores mesmo é quando Eu sei que a outra pessoa tem prioridade Eu ou outra, outra pessoa qualquer pá, Sei que a pessoa tem prioridade De passar, mas ainda vem longe e vou a sair tranquilamente, porque dá bem tempo, outra pessoa começa a acelerar só para apitar. Só para tipo, não, estava aqui, não tens prioridade nenhuma, sai daqui. Está ah, bem. Um, e a par disto, os estacionamentos. Que a minha rua, aqui em Viana, é terrível. Porque a maior parte das pessoas tem dois carros. Uh, isso é um, um problema, porque a nível dos estacionamentos quando a rua foi feita, por assim dizer quando os prédios começaram a ser construídos fizeram estacionamentos a contar com os x prédios e pá, não foi bem a contar mas fizeram estacionamentos de uma maneira que se fosse feito hoje tinham feito estacionamentos diferentes e os passeios mais curtos para, para dar estacionamentos uh, mas agora as pessoas têm carros, têm mais carros e, e o que é que significa que não há tantos lugares mas a pessoa abusa o pessoal nem se dá o trabalho de estacionar tipo no início da rua, ou fora da rua, ou andar um bocadinho mais a pé. Não, o pessoal limita-se a estacionar em cima do passeio, mas casos mais extremos é ou à frente dos caixotes do lixo, que quando vem o caminhão de lixo, pá, terrível, todas as manhãs o caminhão de lixo apita para alguém vir a tirar o carro, pá, mesmo chato. Mesmo chato para quem está a conduzir o caminhão e para quem está a trabalhar. Hum, e aquela moto que estaciona em cima do passeio, completamente em cima. Tipo, ninguém quer saber um, Pá, claramente uh, A polícia já veio aqui uma noite Tirar fotos aos carros Portanto, mais cedo ou mais tarde Essas pessoas vão ter multas em casa uh, Não me parece que queiram irão mudar o comportamento Porque estou nisso há anos E já só tenho mais 10 minutos Por isso vou tentar despachar-me vou tentar fazer só 30 minutos Era o que eu fazia inicialmente e agora estou a lembrar -me. Uh, mas yeah, a polícia veio tirar fotos e yeah, se foi a polícia agora a lei das beatas no chão pá. Boa lei, mas não parece que seja prática. Uh, eu acho que yeah, a lei já fazia falta tipo completamente uh, atitude animal acabaste de fumar e atirar tirar a beata mesmo para o meio do chão. Assim, eu já fumo há alguns anos e sinto-me um bocado mal e nunca se fosse quem é na lei. Quando eu comecei a fumar, e sinto-me um bocado mal em atirar beatas no chão quando atirava, porque claramente comecei-me a perceber que eu não precisava de atirar beatas para o chão, podia simplesmente apagar, a andar um bocadinho com a beata no chão e deitar o caixote do lixo. Mas como também rara vez fumo a andar, e quando fumo tipo numa esplanada tenho o cinzeiro, ou quando fumo bom, noutro sítio qualquer, tenho sempre perto o um caixote do lixo, porque há caixotes do lixo de 10 em 10 metros numa cidade como, como Viana e como Coimbra, por exemplo que são as cidades onde eu vivo um, não se justifica estar tipo feito animal a tirar a viata completamente sem sequer procurar um caixa de quanta gente eu já vi tipo mesmo uh, ao lado do caixa de a tirar a viata para o chão mas pá é diferente, eu não sei a lei foi bem feita mas não parece ser prática porque não estou imaginando uma polícia a percorrer cada rua e cada pessoa que esteja a fumar atrás dela para ver à espera de que acabe o cigarro para ver se deita mesmo ao lixo ou não. E por falar em cigarros, vou fumar o um cigarro e que é que eu já fumei 3 cigarros neste podcast, vou explicar e é uma das minhas desrecomendações, antes de passar as recomendações, que é entubar cigarros. Pronto, eu durante muitos anos fumei, e agora vem um carro mesmo com música, ah, estão a perceber a festa que é a minha rua Isto é todos os dias a mesma coisa Mas pronto, olha, agora fico com a música de fundo do podcast Bem, eu estava a dizer Epá, mas a música está mesmo a enervar um... ah, Eu estava a dizer Deu sinceramente a pensar que o Mineiro Facilmente Não, tipo O Mineiro Facilmente é mesmo a música E os carros aqui têm bem pouca noção Depois às quatro da manhã passa um carro completamente acelerar e pôr o pé na embreagem, só mesmo para fazer barulho 4 da manhã portanto, yeah, eu enero-me com coisas que constantemente me enero-me uhum, talvez tá cigarros, eu durante anos enrolei cigarros, fumava Amsterdam ou Amsterdamer uhum, e depois fumei Crossroads e agora este verão vá fumei Ventil ventilo, fumava ventilo e fumo ainda é ventilo, porque uh, porque eu comprei há uma semana, na segunda-feira, não foi há uma semana, aquela... Epá, desculpem eu superar para cima do microfone, mas ele está debaixo da minha cara e o meu nariz tem de respirar para algum lado. Entendem? Eu comprei aquela espécie de máquina, porque não é uma máquina, porque... Whatever. Hum, para entubar cigarros, onde vocês metem o tabaco, metem o tubinho com o um filtro e de cigarro, e isso tudo, como se fosse um cigarro de maço. Metem o tabaco, depois puxam à frente, puxam atrás, e o cigarro está feito. E eu achei que isso ia ser tipo, primeiro, alta para de dinheiro. Eu não fumo assim muito. Uh, apesar de parecer que sim, porque em 30 minutos fumei 3 cigarros. Mas é isso que eu vou explicar agora. Eu não fumo assim muito, e comprei uma daquelas caixas de Malboro, 10 euros... E eu achei que tinha tipo 50 gramas. Não, tem 36 gramas, que é quase tanto como uma onça que tem 30. Que, fun fact, para quem não sabe, uma onça, acho eu, é uma medida americana. Que é 28,6 gramas. Portanto, a onça vem desse, dessa medida. E 10 euros por 36 gramas é a mesma coisa que dar 8 euros por tabaco nirrolar. Ou quase a mesma coisa. E tabaco nirrolar dá muito mais que isto. Pá, entubei os cigarros e deram-me 85 cigarros. E eu achei que, pá, são 4 maços e 5 cigarros extra. Achei que pronto, ia, ia compensar porque, de facto, iam sair 2 euros e 68 cêntimos, mais ou menos, por cada maço de malbora. Mas porquê é que não compensa? Bem, o tabaco não fica até cima, ou seja, não enche o tubo do cigarro inteiro. E o tabaco que enche, para começar, estes, estas mortalhas, a parte da mortalha do, do tubo, arde completamente rápido. Tipo, em 30 segundos o cigarro está ardido. Tipo, este cigarro que eu acendi literalmente há 30 segundos, já acabou. E o tabaco que enche, enche mais ou menos até a metade ou menos. Ou seja, dos 80 cigarros, ou 85 na realidade são meio 42, 42 manhosos, ou seja, são dois maços e dois maços de tabaco, 5 horas cada um, para isso compro um maço normal, e nem tenho trabalho. Portanto, má experiência, não recomendo, e yeah, não volto a entubar cigarros, já tenho um maço de ventilo, já comprei, e vou voltar a ventilo, porque não compensa entubar cigarros. e basicamente falando das recomendações agora vou às recomendações assim mais rapidito porque já, já vou passar os 30 minutos mas pá, quem é que controla? ninguém uh, saiu esta semana ok, não foi esta semana foi há duas, acho eu, foi a semana que passou whatever. o livro Mendigos e Autivos de Albert Cosserri. acho que é assim que se diz oh, pá, não sei, desculpa-me a pronúncia Um, e não saiu novo porque já havia uma edição de 2011 não estou em erro da antiga e pronto, fizeram a reedição porque o livro estava esgotado e sucintamente e muito rapidamente é basicamente um professor de filosofia e literatura que é, para agora alguém está a expirar tipo na rua opa, forro um, enfim um professor de filosofia e literatura que se decide tornar mendigo opção própria, pelo que eu percebi eu ainda não tive tempo de pegar no livro e de ler um, li as primeiras três páginas porque foi o tempo que eu tive esta semana e gostei do que li tem uma escrita pá, meio sarcástica pelo que me pareceu, mas gostei recomendo recomendo pelo recomendo que eu percebi não li Uh, recomendo também a revista Electra que está no número 9 e é trimestral para a dizer bem, acho que é isso yeah. uh, um, e esta é de julho a setembro julho a exatamente, julho a setembro e o tema é velocidade mas tem dois ensaios, logo no início um de João Barrento e outro de outro, de outro gajo que é o Michel qualquer coisa. agora não me lembro uh, não importa e, pá, são ensaios que me agradaram bastante ler e que me estão a inspirar para eu escrever um ensaio uh, que estou a pensar a escrever agora, agora não, daqui a um bocado. Um, que já comecei ontem, mas não sei como dar forma a isto. Porque já tenho a matéria, mas não tenho a forma ainda. E, uh, pá, a revista tem quase 300 páginas. Não sei que custa 9 euros, é um pouco caro, vou uma revista, mas tem quase 300 páginas. São temas extremamente interessantes, desde a literatura... Cultura, arte um, pá, recomendo mesmo eu nunca tinha comprado a revista Eletra e já a conheço desde o primeiro número dela uh, mas finalmente decidi uh, fui meter agora milhões e fui comprar massa tabaco vi lá a revista e trouxe -a. e recomendo outra coisa que eu recomendo pá, eu apontei aqui filme de sei lá mas ele tem um nome acho que é Os Sonhados não, não é Sonhados Uh, yeah, é Os Sonhados Pá, tem um nome em alemão que eu não consigo dizer claramente que é de Ruth Ruth Beckerman uh, e é baseado na correspondência entre entre Paul Celá e a Ingborg acho que é assim que se diz Ingborg yeah. uh, Paul Celá e Ingborg Backman Os Sonhados e o filme é um filme tipo, independente cinema independente, não vão arranjar sites manhosos como Mr. Piracy, nem Netflix e nada disso uh, mas Antigona uh, que vai lançar agora o Tempo do Coração, que é o nome do livro que contém as cartas entre Paul Posse e o Borre Backman, um, decidiu até dia 15 do dia 1 de setembro até dia 15 um, disponibilizar o filme com agendas em várias línguas né? português, espanhol, inglês italiano, enfim uh, no site deles ou seja, o filme tem uma hora e meia e podem ir ao site antigo, antigo antigo.pt e pá, deve aparecer porque ele está em destaque uh, pá, e eu recomendo o filme, o filme é magnífico gostei bastante e claramente vou comprar o livro já estou à espera do livro desde março, abril ou maio não sei, quando eles disseram uh, que iam editar e lançar e eu recomendo Adorei o filme. Tem, um, epá, tem uma dinâmica diferente daquilo que eu estou habituado. Porque o filme não é um filme. É dois atores a ler as cartas. Ela lê as cartas da, da Bachman. E ele lê as cartas do Céu Lá. E de facto tem uma dinâmica bastante porreira. Outro filme que recomendo. Que me recomendaram a mim. E que eu já devia ter visto. Mas na altura não vi por preguiça. É... O filme do Martin Scorsese, King of Comedy. Pá, o filme já tem alguns anos. Porque o Danilo é completamente novo ainda. estamos aqui coisas. The King of Comedy. Ok. O filme é de 82. Considerado comédia e humor negro. O filme é pequenino, tem 1 hora e 50. E pá, que filme! O filme é. Crianças a berrar. Yeah. E. Um, o filme é mesmo. Eu não gostei muito do final. Mas o início do filme, a primeira meia hora. Primeira hora vá. Que vem é mesmo pesado. Porque eu sinto-me mesmo mal por o. por o protagonista. Que é o Robert De Niro. Porque ele está completamente desligado da realidade. É uma pessoa que.. Pá, que não tem noção do que é real ou do que é falso. E. Sente-se mesmo numa ilusão. Em que ele acredita mesmo que é bom. Um, pá, mas yeah, é um bocado A cena de um, O que se faz para entrar no show business E É um bocado também Podia-se associar um bocado o que se faz também para entrar no mundo De influencers Que opá, não tem nada a ver porque estamos a falar dos anos 80 Início dos anos 80 40 anos depois ih, Jesus, 40 anos depois um, Completamente diferente Mas estão a perceber o quão desligado do mundo O protagonista está e o quão desligado do mundo os influencers estão Os influenciadores digitais Ok, acho que é tudo de recomendações uh, Tenho também Aqui algumas, pergu algumas perguntas que me fizeram Porque eu Disponibilizei Um site Para me fazerem perguntas anónimas Bem, Eu não vou conseguir responder a tudo Provavelmente uh, mas vamos ver onde é que começou. É Existem perguntas mesmo, com temas puxaditos. E não queria alongar muito sobre, sobre isto. Sugeriram-me pretérito como nome para o podcast. Apá, foi um bom nome, mas eu já estava na ideia de dar o nome de, de um livro que eu gostasse. Ou de alguma, por exemplo, de alguma crónica, ou de algum, apá, algum subtítulo de alguma coisa que eu gostasse. Depois perguntaram, o que tens a dizer sobre a realização da Festa do Avante? falo disso no próximo podcast porque lá vão tanto correr agora. E pelo que eu percebi hoje nas notícias, nem sequer venderam uns 16 mil bilhetes que tinham. Um, mas, yeah, vamos primeiro ver como é que correu, ok? Se bem que, yeah, para eu opinar ou para qualquer outra pessoa opinar, agora é mesmo ver porque sinto que há mais ódio político do que propriamente preocupação com a saúde pública das, por parte das pessoas que estão a criticar. Uh, ou seja, não são assim tão imparciais. Outra pergunta. Que citações de filmes utilizas sempre? Pá, não sei. Tenho muitas citações. Uh, citações. Mas, pá, César Monteiro. Qualquer coisa de César Monteiro nas recordações da Casa Amarela uh, quase que dá para citar. Um... E mais filmes dele. É? olha a recomendação yeah. passou na RTP2 há duas semanas acho eu as recordações da Casa Amarela Pá, olha puxem atrás conseguirem e vejam um o filme um, mas tinha uma citação que eu agora não lembro e partilhei houve uma que partilhei hoje no meu no meu insta de conteúdos conteúdos exclusivos um, que é ninguém quis a roupa da cama e com razão quem é que quer herdar o fudor da pobreza Vai ah, estar tá. a Recordações da Casa Amarela, 1979, João César Monteiro. Pá, recomendo, recomendo esse filme. Um... Próxima pergunta: O que achas dos influencers que apenas vivem para fazer propaganda a produtos ou serviços e em nada contribuem para a sociedade? Pronto, vai ah, tá. Foi o que eu disse. Tipo, tem aí uma crónica sobre isso. Podem ver a crónica. Próxima pergunta: Se uma editora de direita te desse a oportunidade de lançar os teus livros por um bom preço aceitaria um, pá, eu para começar o que é que é uma editora de direito eu acho que tipo o mundo editorial pelo menos aquilo que eu tenho conhecimento não tem propriamente cores políticas um, portanto tipo por exemplo as edições de avante são claramente as edições do partido comunista Tipo, aí há a mesma cor política mas o que é que é uma editora de direita ah, não sei um, já agora por um bom preço pá, a cena do preço aqui nesse eu acho que para quem está a começar com o meu preço nem se põe em causa imaginei desde que não se pague para editar porque para isso faz uma edição de autor um, pá de yeah, nem sequer é preciso receber dinheiro claro que é bom receber mas o preço não é um o dinheiro que se vai receber não há é uma, uma razão maioritária. Próxima pergunta. A sociedade está em evolução ou sentes que está a regredir? pá malta, como é que eu vou responder a isto? Tipo, eu tenho 22 anos. Em 22 anos que vivi que me recordo, hum, pá, o um mundo evoluiu bastante. Meu, claro que o um mundo evoluiu. Hum, é claro que alguma China está a regredir. É claro que. Regredir não me diria, mas. Parece que não está a avançar. Mas já olha, deixa a pergunta em aberto para a vossa própria opinião. Próxima pergunta. Apesar de haver toda uma liberdade que nunca antes teve. Que nunca antes teve. Não sentes que as pessoas vivem no sentido de se aproximarem mais das pessoas vistas como ideais, exemplos? Ah. Hum. Epá, aí há, há mais ídolos, há mais imitações, por assim dizer. As pessoas sentem que têm que imitar isto ou aquilo. Epá, não sei. Hum, talvez haja mais cegueira. Acho que posso dizer isso, não? É. Uh, acho que posso dizer isso no sentido que... Hum, não sei se estou a fazer, se estou a fazer sentido. Mas, e yeah, apesar da liberdade toda, sim, aproximam-se mais de, de ídolos. Mas ao mesmo tempo não durou muito, porque... Imaginem, as pessoas... Eu sinto isso, que num dia tem um ídolo, no dia seguinte tem outro. Próxima pergunta. A sociedade está cada vez... mais. pá, tu perguntas sobre a sociedade. Eu não sou nenhum mestre da sociedade, malta. Eu vivo num sítiozinho de pequenito e a minha bolha é minúscula. Tenho tipo dois amigos. A sociedade está cada vez mais sensível. Hoje as pessoas ofendem-se com qualquer coisa e começam a caminhar para fanatismos extremismos e cada vez mais começam a achar que isso é o correto e não se percebem de que de que aos poucos estão a destruir um dos nossos bens mais preciosos ou é verdade a democracia insiste a cada vez a ser uh, cada vez mais a ser asfixiada Opa, uh, onde é que está a pergunta tipo já respondeste tipo desta tua opinião Uh, é a mesma coisa que disse há bocado É a mesma coisa que os, os fanatismos Epá, O ídolo não precisa ser uma pessoa propriamente Pode ser uma ideologia Podes uh, ideali idealizar Idolatrar Uma ideologia E sim, porque tipo, aí para fanatismos é, para, não sei, é um ódio vago E disperso Olha uma coisa O teu quarto é arrumado yeah, Isto é outra pergunta Gostei de como começou Olha uma coisa Opa, mais ou menos. Tipo, o meu quarto em si é arrumado porque eu passo pouco tempo no meu quarto. Um, mas, por exemplo, a minha mesa de trabalho é completamente desorganizada e tem livros espalhados por todo, por todo lado. Notas, apontamentos, notas tipo escritas, oh, obviamente que não é notas de dinheiro. Um, marcadores, marcadores daquelas tipo etiquetas, é isso. Etiquetas marcadores Canetas, papéis, yeah, tem boas cenas dispersas. Portanto, a minha mesa de trabalho não é arrumada. O meu quarto é arrumado. Qual é a coisa mais inútil que aprendeste na escola? Para não sei. Sinto que não se aprende propriamente coisas inúteis. Tudo o que se aprende é, é, pode ser bom. Tipo, sei lá, conhecimento. Estão a perceber? Um, yeah. se, se te fosse possível o que mudarias no mundo sei lá é óbvio que mudaria muita coisa mas eu não quero tornar o um podcast assim tão deep uh, preferias nunca mais ter ter que trabalhar ou nunca mais conseguir dormir pá depende do que é que é trabalhar não é? Tipo, uh, eu prefer, óbvio que eu preferia não trabalhar <risos> e poder dedicar-me completamente à escrita e viver só a escrever e a ler mas agora se me estás a dizer que preferia nunca mais escrever ou nunca mais conseguir dormir eu não sei. Complicado porque se eu não dormir eu não consigo escrever. Paradoxal. Que cheiro te faz feliz. Opá, livros. geral livros, o cheiro dos livros faz-me feliz. Mas isto é buek é clichê Mas faz, é? uh, E o cheiro de Amsterdam também. Que eu, agora nem sei se ainda se vende Amsterdam. Há pouco tempo que não. que não compro tabaco nem roar e não sei se ainda se vende a Amsterdam. Mas já eu adorava o cheiro de Amsterdam. Próxima pergunta e última. És uma pessoa aventureira? Estamos quase nos 45 minutos. Aventurei-me até os 45 minutos. Opa, não. Tipo, sei lá. Depende do que é que consideram uma pessoa aventureira. Consigo ser uma pessoa bastante banal. E normal. Um, yeah, basicamente é isso. Bem, pessoal, foi o podcast possível e um, pá, desculpem lá a minha pequenina prisão. Um, para falar, mas isto aos poucos, vai lá. foi o primeiro episódio, se curiosos chegaram até aqui, até aos quase 45 minutos, e de facto se vão tornar ouvintes, pá, ótimo, se curiosos chegaram aqui, só para tipo, epá, isto é uma seca, pá está bem, não ouçam o próximo, pá, malta. fiquem bem, e até o próximo episódio.